0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那这周啊，有一个家长问了一个非常好的问题，那就是作为一名高三考生的家长，那我现在就在收看或者收听你的节目，你能告诉我吗？我应该学会哪些知识、哪些内容，才能够最大限度的帮助到这个辛勤努力的高三的孩子呢？那今天的节目，我就完整的为大家回答一下这个问题。那好了，我们仍然把这部分内容啊分为高考复习和志愿填报两个大板块来说一说。对于高考复习来讲，今年没有了应试技巧的挑战，所以对大家影响最大的仍然就是基础知识、学习方法和考试心态的调整。那可以这么说哈，基础知识就是听不听得懂这件事我们把它留给孩子，让复习当中的老师和孩子们去解决。那我建议大家关注的第一件事就是学习方法，学习方法是家长们值得关注的，对孩子特别有用的东西。为什么这么说呢？哈，在我实际的咨询当中，我会发现大多数孩子其实是没有学习方法的。什么叫没有学习方法呢？我经常问这样的问题，那就是除了上课认真听讲、下课完成作业以及整理错题之外，你还有什么方法能让自己的成绩提高吗？而且呀、啊，同学们可能很难回答这样的问题，就是为什么你整理了错题，会让你之后的成绩变得更高呢？因为。高考肯定不会考你整理的这道题啊，而且高三整个一年下来，我们会整理啊数百道甚至数千道的题。那如果真有这么多题在高考考场上，你能想得起来吗？以及真的在面对一道问题的时候，我们能不能看到题目当下如果没有突然就能够反应过来这个题怎么做的情况下，还有没有方法一步一步推导或者寻找到这个问题的解决的答案呢？那大多数孩子都回答不了这个问题。那在实际的咨询当中，这是孩子们说给我听的哈，我会发现孩子们没有想清楚他的成绩是怎么提高的，这些知识是怎么记住并且运用出来的。大多数孩子掌握的技巧，只是在考试成绩不够高之后，运用之前自己已经熟悉的，但其实不是很有效的所谓的学习方法，更努力的学习。这是为什么？大家会看到有些同学一旦成绩考的不好，他就开始拼命做卷子了，拼命刷题了，拼命熬夜了。然而，努力一定是最好的解决方案吗？嗯，在整个高三期间，我觉得答案大面上并不是的。原因是大部分孩子告诉我，在他努力过之后，他会发现，哎，好像不那么有用。有过一次、两次、三次的经验之后，他们的信心就受挫了。很多孩子告诉我，我觉得我就是学不好这个学科的。那所以啊，每个学科怎么去学习，我认为特别重要。那在这个时候呢，也已经有家长问过我这个问题了。那我同样会结合着我自己，因为我曾经也是考过山东实验中学的年级第一的，我还是挺会念书的。我结合着我自己当年的经验，以及这些年认真的总结，把怎么把这些学科学好，再认真的讲给大家听。我认为家长们值得认真去收获这部分知识。那第二，当然特别重要的就是心理状态的调整了、啊。那很多同学和家长都听说过这么一句话，就是高考啊，绝对不是考的孩子自己，而是考的一家人。那这一家人指的是什么意思呢？我觉得啊，并不是指我们家里是不是有当老师的，<笑>是不是一定你父母得是一个高中的学科老师，孩子才能把成绩学好，完全不是这么回事儿。而且呀，甚至他是反过来的，很多高中老师的孩子反而成绩不是特别好。那高考是考的一家人究竟是什么意思呢？在我看来，就是看。家长有没有设身处地的通过自己的行为教给孩子，面对困难，面对一些挫折，面对不顺的困境，我们是怎么把事情做好的？大家想想看，您有没有遇到过这种情况？如果孩子在考场上考得不够好，那甚至我们去开了家长会，被老师批评了，回来我们就慌了，我们就很郁闷，我们就觉得孩子这下可完蛋了，可得赶快解决。然后我们就劈头盖脸地批评了一顿孩子，然后指出了他在学习当中遇到的各种问题，比如说不够努力，心思不都在这儿啊，作业做的不认真等等这些，甚至我们代替孩子去给他制定了下一阶段的学习计划。那最后的结果是什么呢？最后的结果就是我们用亲身的示范，我们的做法告诉了孩子，在遇到一丁点的挫折，这还不是高考呢，比赛还没有结束呢，在这个过程当中我们就慌了，我们就乱了，我们就完全不知道该怎么办，然后。出一堆主意，所以这反而是一个特别不好的示范。那也因此，我想告诉大家，其实，在整个高三过程当中，我们值得去关注什么时候可能会出现心理问题。那家长们应该怎么先处理好自己的状况，以及怎么沟通才能让孩子愿意听？因为其实高三的孩子压力很大，我相信很多家庭已经出现了鸡飞狗跳的情况了。那怎么说，其实是很有技巧的。那刚才这个事儿就已经够麻烦，更别提如果咱们在真正遇到了孩子努力学习成绩不见提高这段时间，我努力了成绩反而降低了，那下一段时间不努力了成绩反而提高了，那这些事儿怎么给孩子解释呢？我相信就变得更加困难了。所以心理技巧也是家长们值得去学习的东西。那第二个值得大家认真关注的部分，当然就是志愿填报了。那志愿填报的三个领域都值得家长们认真的研究，这包括了今年新的。志愿填报的政策，还包括了学校和专业的那些跟往年可能没有太大变化的知识，以及我们怎么为自己的孩子选出合适的专业甚至学校的方法啊，清晰的思路，这都是需要家长们来研究的。为什么是这样呢？首先，我想说的是哈，志愿填报的重要性我就不用多说了，是吧？我觉得高考啊，我一直都这么说，别把它看得太神秘，它就是人生当中唯一一次大家。啊，只需要去执行规定动作吧，把成绩考得足够好，就能够，甭管过去家里是做什么的，主动的去选择社会资源的机会，这是唯一一次，因为等考研的时候，我们专业方向已经确定了，已经不能任意的选了，所以这一次选择其实是非常非常关键的啊，而且会给我们带来很大的收益，所以。那高考努力了半天，为了获得一个更高的成绩，它的核心是能够进入到我们想选的学校和专业，所以这一块的事情值得大家花心思，那是必须的。那第二呢？这还是我们一个很大的历史上的机遇，因为新高考的第一年。那大家相信，啊、呃，有很多家长一定会问我这个问题的。今年就是老师，今年的分数应该不能参考了吧？那往年的分数，我们实际填报当中应该怎么用它呢？啊，如何才能报得准呢？这显然也是一个重要问题。那因此哈，越乱，我的观念里一直都在给大家说，会越有机会，而不是越乱越难报了。那我们觉得困难，一定其他的同学和家长也觉得同样的困难。所以，如果我们能够获得先机，我们就能够在今年的志愿填报当中获取优势。那这样的乱战反而是难得的。那第三，我不得不说，其实哈，虽然我们每年都在做这个事情，每年我们群里都有大几千号的家长，但是我必须得说，志愿填报这件事情完全没有得到充分的重视，尤其是在同学们在考完结束之后，时间又很短，如果考得又不甚理想的情况之下，家里很容易吵起来啊！我现在印象很深，有个家长去年报了我的一对一，我们都啊认真的快把方案弄完了。那个家长还半夜给我打电话说：“诶，我的亲戚怎么跟我说，这个平行志愿不是那么回事儿啊？他的理解又成了很老的那种有序志愿，到那个时候还可能发生这样的错误呢。所以我要提醒大家，志愿填报也别把它想得太简单，很多的人啊都会犯一些基础的错误。那避免基础错误，那至少也是我们一个巨大的给孩子的贡献呀、啊。好，那总结一下今天的内容，今天我在正面直接回答了这个家长的提问，那就是。”在高三，作为高三考生的家长，我们学些什么，或者我能给您提供些什么？您学会了是对孩子最大的帮助。希望今天的节目能够帮助到您。好，今天的节目就到这儿了。如果您觉得我们的节目很有用，欢迎您转发和推荐给更多的家长和考生。那当然，您也可以加我的个人微信，微信号我放在节目的最后。您也可以像这位家长一样，啊，通过我个人的微信或者在我们群里提出您的疑问，我都会在节目当中给您解答的。我们下期再见。